0: Yo Leute, willkommen beim It's All About Sneakers Podcast bei Triple E. Wir sind mega pumped, endlich geht's los. Lang haben wir es vorgehabt, nie haben wir es durchgezogen, aber jetzt sitzen wir da, mein Bruder und ich, Eldin und wir werden euch heute in der ersten Folge mal abholen. Wieso gibt's den Podcast? Wer sind wir eigentlich überhaupt? Was für Clowns? Wieso machen wir das? Und erzählen euch auch, was ihr euch vom Podcast erwarten könnt, worum es eigentlich gehen wird and so on. Ich würde mal direkt rein starten und auch Eldin, sag mal Hallo, damit die Leute deine Stimme gehört haben.
1: Ja, was geht, Leute? Ähm, von meiner Seite jetzt einmal aus, ich bin der Eldin und bin auch mega pumped, dass wir das jetzt gestartet haben endlich mit dem Podcast und unser Wissen mit euch teilen. Und ja, dann würde ich sagen, oder? Ähm, starten wir rein, wieso haben wir den Podcast gemacht und ins Leben gerufen. Genau. Ganz einfach, also ein Podcast. Ähm, erstens, wir haben richtig Bock drauf. Wir haben Bock einfach zu zeigen, ja <lacht> Leute, schau was wir drauf haben, was wir für Infos weitergeben können. Und es geht einfach darum, in dem Podcast, dass wir sagen, ja, wir wollten einfach schauen, was es für Releases der Woche gibt, dass es dabei bleibt, dass es wisst, welche Schuhe rauskommen, welchen Preis sie haben, welchen Resellpreis und um was es so geht. Und wie wurde das Ganze ins Leben gerufen? Ganz einfach, und zwar da eben ja mein Bruder war ähm, in Innsbruck und dann sind wir einfach auf die Idee gekommen, yo, warum starten wir einfach nicht ein paar Podcasts und sagen den Leuten so, um was es jetzt gerade geht bei dem Sneaker-Business, die Leute, die Bock drauf haben, wir sehen immer mehr Leute rocken coole Sneaker auf der Street und wieso teilen wir das Wissen einfach nicht. Und ja, mit der Idee ist mein Bruder gekommen und habe ich gesagt, let's go, Mann Alter, wieso nicht, sicher machen wir das. <lacht> und ja, soweit sind wir jetzt, dass wir sagen, wir starten das Ganze.
0: Ganz genau. Vielleicht ist es auch wichtig, dazu zu sagen, dass wir aus der Sneaker-Welt kommen. Also, wir sind nicht irgendwer, der behauptende Wissen irgendwas, sondern wir sind schon jahrelang im Game, wirklich teilweise ein Jahrzehnt in meinem Fall und der Elder selbst. Übrigens, Eldin, sein Spitzname ist Elder und ich werde immer Elder sagen, weil ich ihn einfach so nennen. Aber grundsätzlich kommen wir aus dieser Welt und ich glaube, es schadet nicht, wenn wir uns kurz vorstellen, oder wer wir sind, wieso wir uns überhaupt fühlen, etwas mitgeben zu können und ich spiele den Ball wieder dir zu. Stell dir vielleicht mal kurz vor, woher kommst du? Wieso, wieso glaubst du überhaupt einen Podcast über Sneaker machen zu können? Genau, das,
1: da sage ich dir jetzt Bescheid und zwar, ich bin eben, wie gesagt, Neldin, komme aus dem schönen Innsbruck, Tirol und habe eben Erfahrung seit sechs Jahren beim Sneaker Business gesammelt und kann heute sagen, ich bin der CEO von Triple E, dazu komme ich dann nochmal genauer und zwar es geht darum, dass ich seit, sagen wir so, seit sechs Jahren richtig intensiv mit Sneakern mich befasst habe. Also wirklich intensiv mit limitierten Sneakern und so weiter und so fort. Es ist alles mit der Schulzeit gekommen, wo ich gesagt habe, jo, irgendwie das ganze Outfit ist cool, aber die Sneaker stechen immer heraus. Und ich habe gedacht, boah, da muss ich mich weiter informieren, da muss ich dran bleiben. das gefällt mir, finde ich cool. Und ja, irgendwann ist dazu gekommen, Sneakers App war irgendwie Hype, YouTube, Bla-Bla-Bla. Und dann ich gedacht, pff, mach ich mal. Sneakers bitte. App,
0: meinst du die die Nike Sneakers App, wo man mit genau. mitmacht? Ni
1: ja. Genau. Nike Sneakers App. habe ich mir gedacht, why not? Probiere es mal aus. Easy, wird wahrscheinlich eh gleich ein gattem haben. Die Sneaker limitiert, aber mit hm. meinem Glück natürlich nicht. You hype. wish. <lacht> you
0: wish.
1: <lacht> ja, aber. Und natürlich ein zwei Jahre ist so gegangen. Ich war richtig hyped auf Sneaker, immer besser geworden immer mehr informiert, Sneakers-App, wie gesagt, Nike-Sneakers-App mitgemacht, bei jedem Raffle, bei alles, was geht, aber nie irgendwas bekommen. Aber immer gedacht, weißt du was, <lacht> ich muss dranbleiben so. Es, es gefällt mal ihr Bock drauf, natürlich damals auch im Resell ab und zu was geholt, weil ich mir gedacht habe, jo, wahrscheinlich der Sommer kommt, geile Sneaks, wahrscheinlich muss ich ein bisschen rausstechen in der <lacht> Street und es gefällt mal. Und ja, wie es dann eben dazu kommen ist, dass ich dann richtig Bock habe, auf den, auf den Schissel mit Sneakern. Und dann habe gedacht, okay, das geht nicht, wenn du einfach sagst, ja, ich mache jetzt bei Sneakers App mit einfach und hoffe darauf, dass ich irgendwann einen Win kriege. Weil ich habe natürlich auf die Schiene geschaut, dass ich, yo, ich habe Bock, auch für mich ein bisschen Geld zu verdienen, ich habe Bock, ein bisschen mit Sneakern, mich noch mehr auseinanderzusetzen. Und dann ist irgendwann dazu gekommen, das, da kann ich mich ganz gut erinnern, und das war circa vor zwei Jahren, zweieinhalb. Also insgesamt bin ich jetzt sechs Jahre drin im, im Business mit Sneakern, dass ich mich informiere und alles dabei ist. Und circa vor zwei Jahren, drei war so, dass ich mal gesagt habe, weißt du was, ich kaufe jetzt einfach Sneaker ein und tue sie einfach stocken. Ich kaufe jetzt Sneaker ein, will mich nur ein bisschen mehr einlesen, stocker ein paar Sneaker, wo ich denke, die werden steigen und dann schaue ich einfach, dass sie die flippe für einen guten Preis und das passt mhm. für mich
0: so. Einfach vielleicht, langsam. vielleicht kurz, äh, was heißt stocken und flippen?
1: Genau, stocken heißt, wenn du einfach einen Schuh auf längere Zeit äh, bei dir behaltest, sagen wir, der Schuh kommt raus, du kaufst ihn gleich für einen am bestimmten Resell, Resell, ganz kurz auch gleich erklärt, Resell-Preis ist einfach der Preis, der nach dem Release stattfindet. Das heißt, der ähm, Schuh kommt um 190 Euro raus, sagen wir mal.
0: Und 190 Und Preis, wäre in dem Fall der Retail-Preis, Retail. right?
1: Genau, genau. Der Preis von Nike angegeben, also der Retail-Preis, der Standardpreis vom Schuh. Und der Resell-Preis ist, so gesagt, einfach der Preis, der was danach entsteht, weil der Schuh limitiert ist, was draufkommt, wie viel like, gerade im Markt Wert, also so Angebot und Nachfrage, ja. Genau, genau so ist mhm. es. Und genau, und haben wir gedacht, wegen Stocken, Flippen, Flippen nochmal kurz. Flippen heißt einfach, wenn man einen Schuh bekommt und bumm, nächsten Tag ist der weg. Also man schaut, den Schuh so schnell wie möglich loszuwerden, weil man denkt, okay, in Zukunft, der bringt kein Profit, der wird, der wird fallen. Mhm. Also es bringt nicht. Der steigt
0: quasi nicht. Also die, die genau. Nachfrage wird wahrscheinlich decreasen und dementsprechend bringt es nichts, ja. den zu stocken, zu halten und ich verkaufe ihn einfach.
1: Ja genau, so, genau. Mhm. wirklich beim Stocken geht es darum, wirklich sich 100% sicher sein, der Schuhwert steigen, weil sonst hast du dein Geld einfach in was mhm. Falsches eingelegt, was du mhm. halt besser verwenden hättest. Können. Genau, und einmal gedacht, weißt du was, ich weiß noch ganz genau, das war der John, ein Slow Purple, den habe ich damals okay. auf Collect bestellt, genau, und ganz zufällig das war eine meine... So
0: eine Plattformen zum Resellen, right?
1: Genau, es gibt StockX Collect, Goat, Alias, Alias ist beziehungsweise Alias und Collect sind zusammen, Alias ist eher für den Verkäufer okay. da, Genau, das ist ja Genau, da kommen wir noch, da noch dazu. Ganz ruhig, <lacht> riski ganz ruhig. Weil da kommen wir noch dazu. Der Story eben. Wir ging das dabei. Und zwar eben, dann habe ich das bei Kleck bestellt. Da habe ich mir gedacht, fix, ihr habt Bock drauf. Stocke jetzt mal, investiere ein bisschen Geld rein. Wenn ich schon Bock habe, ich liebe Schuhe. Ich liebe, wenn sie bei mir auch im Raum stehen, wenn ich sie anschauen kann. Es, vielleicht klingt es für mich komisch, aber es befriedigt mich. Es
0: Und, löst das aus in dir, ja. Genau, emotional wahrscheinlich, ja.
1: Genau, genau so ist es. Und dann genau habe ich die Schuhe bestellt. Und ganz zufällig waren meine zwei Brüder, Emil und Elvia, bei mir. Ähm, von Wien. Also, diesen Wien waren da zu Besuch. Und dann sind die Schuhe angekommen, oder? Und dann fragen sie mich so: Hä, was, was hast du denn du da? Und so, was hast du bestellt? Und ich sage so: Ja, Sneaker und so, ich will das und das machen. Und dann haben wir uns das angeschaut und dann haben sie gesagt, boah, nice, Alter, und so coole Schuhe und so, und was hast du jetzt vor? Da habe ich gesagt, was, was, ich will dir jetzt stocken, ich will mir einfach im Markt besser auskennen und will das halt ausbreiten. Und dann haben sie so zu mir gesagt, so, ja, aber Bro, wieso machen man nicht was Größeres draus? Wieso machst du nicht was Größeres draus? Und wir zusammen hinter dir. Da mir gedacht, ja, das klingt, das klingt ganz cool, aber was Größeres draus machen, was, wie, wie willst du das definieren? Was meint man jetzt damit? Mhm. Dann soll man damit kommen, ja, wisst was? Er also lass einfach wirklich da rein in die Materie. Wir haben uns alle informiert, besonders ihr auch ich war halt schon unten drin, informieren wegen Releases. Wie kann man besser bei Releases mitmachen? Wie kann man eher Schuhe ergattern? Wie kann man leichter Schuhe ergattern? Und so ist es halt dann dahingegangen. Dann sagen wir, waren wir so eine Dreiergruppe von Bros. Brüder einfach, die was, den Hype geteilt haben, sagen wir mal so, ich muss man ehrlich sein, ich habe den Hype ein bisschen weitergegeben an meine Brüder wahrscheinlich, schön, ja. ich habe ihnen ein bisschen so <lacht> den Hype weitergeteilt und die waren auch voll motiviert. Und dann sind wir halt so alle zusammen in die Materie immer mehr, immer mehr rein. Und ja, dann kommen wir halt einfach zu Triple E. Dann saß was ein Jahr später wieder, da haben wir das alle zusammen gemacht, das war cool, wir haben Schuhe gesammelt, so gesagt, alle zusammen. Und dann ist das so weitergegangen und dann sind wir eigentlich auf die Idee kommen, yo Jungs, wieso machen wir nicht irgendwas Nachhaltiges und Cooles für die Gesellschaft und für die Sneakerheads da draußen, die Bock haben auf Schuhe zu rocken und für die Leute, die auch natürlich Lust haben, Schuhe zu rocken, aber vielleicht nicht das nötige Kleingeld haben für Schuhe, die was 4, 5, 6, 700 Euro kosten, haben wir uns gedacht, wieso machen wir nicht einfach einen Online-Shop auf beziehungsweise wieso verwirklicht man nicht die Idee mit Used-Sneakern, Sneaker-Cleaning und, was bei uns natürlich auch noch gibt, Komplett neue Sneaker. Wir wollen einfach alle zusammentun, alle Leute, die was mit Sneakern zu tun haben, die Hypeists sein, die Bock haben auf coole Sneaker rocken. Wieso tun wir denn nicht alle zusammen und sagen, yo Leute, schaut, bei uns gibt es eine coole Plattform, es könnt's cool, coole u sneaker kaufen, die bei uns nur von Condition 8,5 bis 10 verkauft werden. Das heißt, die schauen einfach komplett clean aus, die schauen wie neu aus. Mhm. Und das äh, steht da dabei. Und wir wollten einfach schauen, dass die Leute sozusagen zusammen auf einer Plattform gehen können, wo sie alles haben. Sie können die Schuhe herschicken zum Cleanen, wir cleanen sie wieder fit, schön und die schicken wir wieder zurück und die haben was davon. Und die Leute, die einfach Bock haben, vielleicht für den Markt coole Preise zu, zu ergattern von New Sneakern, also keine news, sondern wirklich Deadstock. Deadstock ganz kurz, oder? <lacht> ja, Schade. Genau. Deadstock ist einfach, wenn der Schuh frisch von Nike kommt, du hast ihn nicht getragen, er ist nagelneu, Einfach nagelneu, sagen wir so. Er ist nagelneu, er wurde nicht getragen. Just, sollte selbst erklärt sein, der Schuh wurde getragen.
0: Und wir werden wahrscheinlich auch statt Deadstock oft DSWT sagen, also genau. Deadstock with Tags. dass man einfach Bescheid weiß. Das sind einfach Nigel-Nagel-neue Sneaker direkt vom Produzenten, also von Nike in dem Fall oftmals, dass man einfach weiß, die sind quasi, quasi frisch verpackt und ungetragen. Das ist Deadstock.
1: Genau, das ist heißt Deadstock, genau, das ist einfach. Der Begriff dafür in der Sneaker-Welt, also die Sneaker-Kenner werden es natürlich automatisch wissen, aber genau, und ich dann... Erzähl mir
0: nichts, was laberst. du, <lacht> komm zum <Punkt.
1: lacht> Ja, genau, und dann haben wir gesagt, wieso machen wir das nicht? Und wir waren voll motiviert und haben gesagt, wisst was, Jungs, ich steige mich jetzt voll drauf ein, ich will Sneaker-Cleaning, ich, ich, ich mache das Werk zu meinem Werk, also ich schaue, dass ich mir da richtig gut auskenne, welche Boah, Materialien ich mache,
0: ich mache das Werk <lacht> zu meinem Werk. Wow.
1: Genau. Und ich schaue einfach, wie, wie es man lernen kann, an Sneaker, egal welches Material, besonders limitierte Sneaker, so zu cleanen, dass sie das Material nicht beschädigt, dass sie den Schuh nicht beschädigt und dass der Kunde im Endeffekt sehr zufrieden mit seinem Stück ist, was davor schmutzig war und jetzt wieder clean zu ihm nach Hause kommt. Und wo er einfach denkt: geil, Alter, als hätte ich ihn jetzt neu bestellt, so gesagt. Und ja, einmal gesagt, cool, coole Idee, bla, bla bla. Wir waren da alle drei recht hyped, aber es war noch so weit entfernt. Es war noch so, ja, okay, wir müssen uns da einlernen, wir müssen schauen, wie machen wir das alles. Und ja, für mich war das so, jemand gedacht, nein, ich bin da 100% dabei. ist meine Leidenschaft, ich liebs und ich find's cool, wenn man irgendwas Nachhaltiges anmachen machen kann, weil man zahlt für einen Schuh 400 Euro und jetzt, wenn man mal ehrlich sein, jetzt jeden Monat einen neuen Schuh zu kaufen oder jede zwei Wochen, ich weiß es nicht, also es ist bei ihm verschieden, für vier 500 Euro ist halt auch mal eine Sache, oder? Aber wenn man da jemanden hat, der da cool Sneaker cleanen kann oder limitierte Schuhe just anbieten kann, der einen richtig coolen Preis haben, sogar für die Hälfte vom, vom Deadstock-Preis, wo man sich denkt, yo, cool, da sieht ich fast gar nicht, dass der getragen ist. Meine was steht, dann bestellt man sich lieber denn, als jetzt wirklich normal einmal Deadstock-Sneaker zu holen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, cool, da habe ich mich langsam mit der Materie befasst, habe mich überall informiert, wie schaut es aus mit Materialien, was darf man benutzen, wie sollte man am besten cleanen, was gibt es für Taktiken beim Cleanen, wie kann man die Soul-Cool rauscleanen, wie kann man Creases entfernen und so. Und ja, und dann ist das alles vorangegangen, dann bin ich auf den Punkt gekommen, cool, dann haben wir uns das erlernt, bla bla bla, ist es so gegangen. Und auf war der Punkt da, jo, Online-Shop steht. Wir haben einen Online-Shop gemacht, es ist alles vorangegangen und ja, wir haben uns alles erlernt, just snicker einkauft, bla bla bla. Und ja, dann haben wir den Online-Shop gelauncht und dann ist es losgegangen mit sozusagen dem eigenen Unternehmen, Triple e Leidenschaft einfach zur verwirklicht, sagen wir so, und ja, das ist eigentlich die Story über Triple E eigentlich. Mehr waren es drei mhm. Brüder, die es einfach ihren Traum verwirklicht haben und der einfach das Leben leben, was sie halt immer eigentlich so im Blutkap haben mit Sneakern. Mhm. Das heißt
0: genau. zusammenfassend eigentlich, kann man ja sagen, Triple E ist, ist die Anlaufstelle für Sne Sneaker-Begeisterte, entweder für Dadstock-Sneaker, für Youth-Sneaker in Top-Condition und für Sneaker-Liebhaber, die ihre Babys immer wieder mal gepflegt haben wollen, sprich gereinigt da ist eigentlich Triple-E die richtige Anlaufstelle. Und vielleicht dazu Namen Triple-E. Wir sind drei Brüder, alle haben den Vornamen mit dem Anfangsbuchstaben E. Und da ist uns Triple-E am naheliegendsten gekommen. Daher kommt auch der Name. Ja. Aber äh, mega spannend. Ich glaube, Eldo, es wäre auch für die Zuhörer interessant, wenn wir mal die Geschichte mit New York erzählen und wie das also was, was der ganze Grundgedanke war vom Resellen, weil äh, Sneak Peek... Unser Ziel war es eigentlich, durch Sneaker-Reselling uns eine New York-Reise, äh, ziemlich exklusive New York-Reise mit NBA-Game und allem drum und dran zu finanzieren. Und ähm, ja, Spoiler, wir haben es geschafft. Aber ich glaube, die ganze Story in between war super spannend, weil wir haben so viel gelernt, was braucht es, um bei Raffles erfolgreich zu sein. Man muss ja dazu sagen, wir haben uns die ganze New York-Reise finanzieren können, ohne jemals einen Bot zu benutzen. Also alles, komplett manuell gehittet und das ist vielleicht schon auch ganz spannend, auch als Motivation, dass es halt schon machbar ist, wenn man sich ein bisschen reinkniet und ähm, hier und da kluge Entscheidungen trifft, was das Resell angeht. Aber danke für den Overview, Elder. Vielleicht auch noch kurz zum Erwähnen, damit man Bescheid weiß, wie man uns einteilt. Der Elder wird im Podcast die Rolle des Experten übernehmen, so wie auch bisher. Ich glaube, man hört es ganz gut raus, dass er ganz viel Ahnung hat über die ganze Sphäre, über den Markt, über Sneaker und ich werde der, der Gesprächspartner sein, der Moderator und auch ein Insider in gewissen Dingen, aber werde das Expertenwissen primär dem Eldo überlassen. Vielleicht auch kurz von meiner Seite, ich bin der Emir, ich bin das Sandwich-Kind von den Triple E's, also der mittlere Bruder und ich bin vor zehn Jahren nach Wien gezogen zum Studieren, habe mich dann nach drei Jahren in Wien ziemlich flott auch selbstständig gemacht, in IT-Sektor. Ich habe mittlerweile mehrere Companies stark im Tech-Bereich, aber einer dieser Companies ist eben auch Triple E, weil ja vor gut, vor gut 13 Jahren habe ich damals im Snipes angefangen, ähm, als Samstagsjobler neben der Schule und habe dort irgendwo die Begeisterung für Sneaker kennenlernen dürfen und die hat mich wirklich nie so ganz verlassen. Ich habe dann aus Liquiditätsgründen, eine ganz krasse Sneaker-Sammlung im Umzug nach Wien verkaufen müssen, bin aber wieder back mit freshen Travis in meinem Kleiderschrank. However, so aus der Welt kommen wir, ich lebe immer noch in Wien, Eldo immer noch in Innsbruck, das heißt, man sieht sich hier und da mal, wenn man sich besucht, aber Gott sei Dank können wir den Podcast auch so trotzdem online live aufnehmen. So viel zu uns, dass man die, die Zuhörer auch nicht wirklich langweilen. Uns war es nur wichtig, dass ihr Bescheid wisst, wieso wir denken, dass wir über diese Thematik überhaupt reden können. Und vielleicht habt ihr so ein besseres Bild. Wir seien eigentlich, ja, existenziell abhängig auch von dieser Sneakerwelt. Sollen wir mal reingehen in den Part, was sich überhaupt aus diesem Podcast ergeben soll, worum dreht sich es eigentlich, was wollen wir mit dem Podcast erreichen, worüber wollen wir reden und ein großer Punkt natürlich, wie soll es nicht anders sein, sind Releases der Woche.
1: Genau, und zwar bei Releases der Woche geht es einfach darum, dass wir sagen, okay, schaut's, Die der Woche stehen folgende Releases an, zum Beispiel Mittwoch, Freitag, Samstag, und wir wollen euch halt wirklich informieren über die Releases. Wie schaut es aus? Was werden ca. für Stockzahlen auf dem Markt sein? Werden sie eher limitiert sein, die Schuhe? wenn sie nicht so limitiert sein? Was werden sie für einen Retailpreis? Mittlerweile solltet ihr das wissen, was Retailpreis heißt. <lacht> genau, was sollen sie für einen Retailpreis haben? Was werden sie für einen Retailpreis haben? Und wie schaut es aus mit dem Resell? Wenn sie im Resell profitabel sein? wenn sie nicht so profitabel sein? Seien sie eher zum selber rocken oder seien sie zum Investieren? Und um das geht es eigentlich bei Releases der Woche, es geht einfach darum zu sagen, ja Leute, die Releases stehen die Woche an, für die eher vielleicht, die sich ja nicht so gut auskennen, die vielleicht einfach einmal Tipps brauchen, die einmal wissen wollen, wie schaut das aus, wie wird die Prognose sein zu den Preisen und da seien wir dafür da, dass wir sagen, passt, Release der Woche, die Schuhe finden die Woche statt, der Retail wird, den Retailpreis wird es geben genau. und den Resailpreis wird es geben und genau, um Der um Preis
0: ist natürlich eine äh, Vermutung. Also in die Zukunft ja. schauen können wir ja. auch ja. nicht. Aber wo wir halt den Markt hinbewegen sehen. Vielleicht wird es auch spannend zu wählen sein. Okay, ähm, wie, wie entscheidet man sich für einen guten Release, ob man mitmachen soll oder nicht? Was gibt es für Tools, um rauszukriegen, wie die Nachfrage später aussehen könnte? Also man kann zwar nicht in die Glaskugel schauen, aber man kann ganz gut an Marktdaten ablesen, wohin sich das alles bewegen wird. Und ich glaube, darum dreht sich da ganz viel in Releases der Woche.
1: Genau, so ist es außerdem. Genau, wir beschäftigen uns immer meistens vor Releases. Wie schaut es mit dem Vorgänger aus zum Beispiel? Es gibt bei ja John ja. heinz die was die gleiche, gleichen Farben haben. Sagen wir Hyper Royal, ist der Washed Pink rauskommen. Jetzt kommt ja. bald, no Spoiler, noch einer raus. Und ja, genau, wir informieren uns davor, wie ist der Schuh gegangen? Wie wird der Schuh? vielleicht gehen und daraus bilden wir uns unsere Meinung vom Resell-Preis und natürlich von dem, von, vom Markt, wie der gerade ausschaut.
0: Genau, und auch hier schon mal der Disclaimer, dass wir nicht verantwortlich sein, ob ihr einen Schuh kauft oder nicht <lacht> kauft oder ob ihr <lacht> Geld verdient, sondern es ist nur unsere eigene Meinung. Ja.
1: Genau, so ist Alright. es. Alright,
0: so viel dazu. Der so nächste Punkt, der wirklich spannend wird und auf den freue ich mich persönlich am meisten, <lacht> weil da geht es dann um Pure Money und Pure Profits. Der Hold-or-Sell-Bereich, sprich soll ich einen Schuh, den ich zu Hause habe, weiterhin stocken, behalten oder verkaufen? Aber erzähl mehr, Worum geht es da genau?
1: Nein, genau, Emil. Und zwar, es geht eben darum, es kann ja der Fall sein, keine Ahnung, ihr beim Release mitgemacht, eben John 1 High, Hyper Royal, jetzt leider als Beispiel. Und er liegt daheim und ich bin mir jetzt nicht sicher, Ja, soll ich den verkaufen, soll ich den, soll ich den behalten, bringt er noch viel. Und dazu seien wir natürlich da und beziehungsweise wir sind auch dazu, dazu da, zu sagen: hey, jetzt ist vor einer Woche John 4er. Pfana gedroppt, Yellow, kauft es denn an? Also unsere Empfehlung wäre, den anzukaufen, den zu stocken, weil der bringt in sechs Monaten vielleicht 100 Euro mehr. Also es geht auch darum, dass wir sagen, eben mit dem Hold Sell, das soll irgendwie so eher bewirken, auch wenn du den Schuh gerade nicht in Hand hast und der Schuh vielleicht, das sagen wir natürlich dazu vor einer Woche gedroppt ist oder vor zwei, wie es preislich ausschaut, sollte man vielleicht jetzt schon rein investieren, wäre es vielleicht gescheit rein zu investieren. Natürlich kann man nichts garantieren, wie der e immer gesagt hat aber es ist so eine Empfehlung, beziehungsweise weil wir uns viel mit dem auseinandersetzen, weil wir selber eben im Markt dabei sein und selber eben die Sachen so machen, wie wir sie prognostizieren, oder? Und genau darum geht es bei HoloSell. Wir sagen euch einfach, der Schuh, soll man den holen, soll man den selber warum denken wir so? Und mhm. genau um das geht es eigentlich. Also um viel mehr. Das ist,
0: glaube ich, ganz wichtig, dieses Warum. Also wir ziehen uns das nicht aus der Nase sondern wir schauen uns wirklich Daten genau. an und sind das ja faktisch und analytisch, weil am Ende des Tages ist es ein Business und im Business kann man langfristig nur erfolgreich sein, wenn man auch profitabel am Weg ist und das ist einfach der Grund, wieso Hold so spannend ist, weil oft einmal natürlich macht man Fehlkäufe, man verspekuliert sie, kauft kaufe dann Sneaker, der dann doch eher Minus macht als Plus und das Wichtige ist aber in der long term strategy dass man viel mehr Plus als Minus macht, also viel positiver aussteigt und dadurch nicht ins Minus gerät. Aber ich glaube, deswegen ist auch dieser Holocell-Bereich so spannend. Worauf ich mir am mega freue, weil mein IG-Feed ist full of that, sind die ganzen Gerichte rund um Sneaker. Die Gerichteküche brodelt nicht nur bei den Promissen, weiß Gott was, also, sondern vor allem bei Sneaker und was gibt es da zu lernen?
1: Na genau, auf jeden Fall, also die Gerüchteküche hat nie die, ihre Pause, yeah, da, da geht es immer ab. Und zwar eben bei Gerüchteküche geht es einfach darum, dass wir euch einfach auf dem neuesten Stand halten, und zwar aktuell, was geht gerade ab in der Sneaker-Welt, welche Gerüchte gibt es. Zum Beispiel das, was mit den Yeezys war, die Gerüchte waren zwei, zwei Wochen oder drei schon, bevor Adidas ähm, das bestätigt hat, dass sie Yeezys wieder restocken, ähm, waren die Gerüchte schon am Weg und es gab auch bestimmte... Ähm, sozusagen mhm. Gerüchte, die bestätigt worden sind dann und darum geht es euch zu informieren, hey, welche Gerüchte sind gerade am Weg, zum Beispiel, was eben mit den Yeezys war und solche Sachen, damit ihr wisst, okay, ich kann mich darauf vorbereiten, irgendwie auf eine Art und Weise zu sagen, ja, ich bereite mich auf das vor, was jetzt kommen könnte. Das kann zum Beispiel jetzt für Hold or Sell auch sehr, sehr, sehr mhm. ein mitwirkend sein. Zum Beispiel bei Yeezy Restock, du hast den Yeezy Cup an Beluga und du siehst, Gerüchte-Küche-Shit, -Küche der wird gerestockt, ja, dann weißt du, okay, wenn das, wenn das wirklich sein soll, sollte ihr lieber flippen, weil Restock heißt gleich, genau. Marge geht runter, Profit ist nicht mehr so da. Und genau weil das, das geht eben.
0: Erhöht wird,
1: ja. ja. genau, weil das Angebot erhöht geht, wird, und genau darum geht es eben bei der Gerüchte-Küche, dass man einfach auf dem neuesten Stand halten und einfach schauen, dass es genau. die Sache mitkriegt und wir sagen natürlich unsere Meinung natürlich nochmal dazu, wenn mhm. wir uns informiert haben, wie wir dazu stehen, könnte das so passieren oder ist das jetzt wirklich weit hergeholt oder nicht, genau.
0: Genau und das Geile ist eben, wenn, wenn ihr regelmäßig zuhört, dann wird es auch immer on top notch informiert sein und das kommt euch zugute, weil ihr einfach vorbereitet seid für äh, Shock Drops, for whatever it is. Weil ihr einfach Bescheid wisst und vorbereitet seid. Das heißt, immer dran bleiben, brav zuhören, dann seid ihr auch immer on top, was die Informationen angeht. Und natürlich, was auch spannend wird bei der Gerüchte Küche, ist auch so, okay, kommt ein neuer Travis, wie könnte Colorway aussehen? Wir geben unseren Senf dazu ab, ob, der Colorway überhaupt durch die Decke gehen kann, ob er, ob er, ja, slick genug ist. Also das, das wird schon auch spannend. Nicht nur, Okay, was sind bestätigte Gerüchte und wo kann man auch Geld machen? Sondern auch, ich meine, am Ende des Tages ist ein Sneaker schon auch was Geiles und es macht uns ja Spaß, sie zu tragen und auch da reinzugehen. Gerüchteküche hat man beim Travis, beim, bei dem Rapper Travis auch schon vielleicht neue Modelle und tragen feet. sehen, die wir noch nicht, ähm, ja, offiziell announced bekommen haben. Also sprich, <lacht> einfach mal sich darüber auszutauschen, ob das überhaupt cool aussieht oder nicht, das wird auch ganz nice. Dann wird natürlich spannend, ein Teil des Podcasts wird sich auch um inside tipps drehen, wie man bei Raffles erfolgreich sein wird, also wir haben das perfektioniert, kann man schon fast sagen, ohne jetzt arrogant wirken zu wollen, aber wir haben unsere ganze ja, New York-Reise zu dritt finanzieren können, weil wir dieses Raffle-Game einfach perfektioniert haben und wir werden auch hier im Podcast immer wieder Tipps und Tricks ähm, mitteilen, wie man bei einem Raffle erfolgreich ist, mit und ohne Bot. Also wir haben Erfahrungen allen fern gemacht und ja, wir können hier und da, glaube ich, ganz viel dazu erzählen. Oder Joda?
1: Ja, genau, würde ich genau sagen. Also ich unterstreiche das, was du gesagt hast. Ich finde, so ist es. Wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt über die Jahre und besonders auch mit den Botten. Also da sind wir auch sehr gut dabei. Und ja, genau da gibt es die aktuellsten Tipp und, Tipps und Tricks von uns zu den Sachen und wie Nike, gegen manche Sachen angeht, zum Beispiel, wo man aufpassen sollte und wie man da reagieren kann als User.
0: Genau, also vor allem diese Veränderungen am Sneakermarkt und diese neuesten Technologien, ähm, Sneakers oder die Nike App, Sneakers, will immer wieder mal versuchen, ja, Botter oder Menschen, Sneakerheads, Reseller davon abzuhalten, mehrere Stück von einem Paar zu ergattern und da werden wir auch immer wieder auf diese Veränderungen am Sneakermarkt, die Technologien dahinter eingehen, auch damit wir gewappnet sind gemeinsam alle, um im nächsten Raffle wieder erfolgreich zu sein. Und das wird zusammenfassend diese fünf Topics Releases der Woche, Gerüchte, Gerüchteküche, Inside-Tipps für Raffles und die Veränderungen am Sneakermarkt mit diesen ganzen technologischen Themen, die werden zu so der Main-Topic von unserem Podcast sein. Wir werden auch natürlich immer wieder viel Bullshit reden und über unser alltägliches Leben quatschen, auch hier und da mal Sneak Peaks geben, wohin können Sie mit Triple E gehen. Also wir werden versuchen, den Podcast unterhaltsam zu gestalten, aber auch sehr informationsreich, damit jeder, dazuhört, auch wirklich was mitnimmt und hoffentlich durch das, was wir hier teilen, auch erfolgreicher wird durch durch das Sneaker-Game oder einfach das nächste Traumding bald an den Füßen trägt. Hoffentlich können wir Teil davon sein, dass wir da unsere Zuhörer auch voranbringen. Damit Absolut. wir den Podcast den ersten auch schon mal mit Value beenden, würde ich vorschlagen, Eldo, reden wir mal kurz vielleicht, mach mal ein Beispiel für so Hold or Sell. Gehen wir mal rein, ähm, und, und machen wir ein spezifisches, spezifisches Beispiel, zum Beispiel nehmen wir den, lass mich schauen, den Jordan 4 Thunder, den 23er in Yellow. Nehmen wir den als Beispiel, der, der war in den News, ähm, tell us more. Genau. Also, was, was ist, soll, soll ich den Sneaker jetzt behalten, wenn ich den zu Hause habe, oder soll ich den so schnell wie möglich loswerden?
1: Na genau, Jordan 4 Thunder, Yellow ist ein sehr, sehr cooles Beispiel sage ich jetzt einmal für den Anfang. Es ist ein sehr, sehr cooles Beispiel. Wir wissen, die John 4 sind sehr im Hype zurzeit, oder? Und wir wissen auch, dass circa vor einem Jahr der John 4er Red rausgekommen ist. Mhm. Und zum Beispiel, bei solchen Beispielen kann man ganz gut sehen, ganz gut sehen, wie sich der Markt verändert. Damals John 4er in Red, der gedroppt ist, der war circa beim Resell, also am Anfang von der Zeit, dass wir mal schauen, der war circa... Wo schaust du da? Bei, bei Genau, da kann man sehr gut bei StockX schauen. Bei StockX kann du mhm. einfach die Statistik nachverfolgen, wie war der Schuh gerade vor sechs Monaten, auf welchem Preis ist er gestanden, wie, wie steht er jetzt und wie sich das entwickelt hat. Mit, einem, mit, einer, mit einer coolen Grafik sieht man das. Mhm. Genau, und bei dem John für Thunder Red sieht man da halt auf jeden Fall, dass er auch nach Release, wo er gedroppt, wo er gedroppt ist, sagen wir es so, der Red Thunder, da war er circa beim, beim Release circa um die 250 Euro, 260, 270, da, da hat er sich gedreht, sagen wir so. Und dann hat man gesehen, nach circa sechs Monaten besonders, man muss immer schauen bei den Highs, immer zur Winterzeit, wenn die Winterzeit näher kommt, steigen die immer absolut. Also die meisten steigen mhm. da, weil sie einfach perfekt zum Winter passen, höhere Schuhe, also im Sommer sind die nicht so unbedingt beliebt. Aber natürlich, das
0: heißt, sie steigen... Im, also der Preis steigt, weil die Nachfrage höher wird für geringes oder gleichbleibendes Angebot. Sie werden nicht ja. restockt durch den Produzenten, also in dem Fall Jordan, ähm, sondern das Angebot bleibt das gleich von Anzahl her, aber viel mehr Leute wollen ihn haben, dadurch steigt der Preis natürlich. Ja, absolut, so?
1: absolut, genau, gut erklärt. So, Genauso ist es eben. Und das ist eben, das haben wir bei Red da erkannt. Also das sieht man gut dass der einfach am Anfang, weil nach Release ist immer, ist, ist immer bei den Resellern, bei vielen Resellern einfach das Ding, hey, die, die wollen schnell loswerden. Viele wollen schnell loswerden, die wollen Profit schnell einsammeln und gleich wieder neu investieren. Aber es geht ja darum, dass du sagst, hey, wie schaue ich liquide, wie, wie liquide bin ich, kann ich investieren? Weil zum Beispiel bei dem war es ein super, das war ein super Investment gewesen. Weil der Red Thunder, der war bei ca. 250, 270 im Resell dann und der liegt jetzt ca. bei 400 bis 500 Euro nach einem Jahr. Das mhm. ist schon wirklich, das ist schon Krass. wirklich, das ist fast das Doppelte, was der jetzt hingelegt hat in einem Jahr. Und jetzt muss man sich einfach einmal vorstellen, man holt sich da, I don't know, zehn Stück mal raus oder keine Ahnung, Da hat man in einem Jahr. Je mal nachdem, wie, wie liquider man ist. Genau, je ja. nachdem, wie liquider man ist natürlich. Da hat man ein gutes Investment. Und bei dem John F. Mhm. Den ich selber, den wir selber gehittet haben, müssen wir mal sagen, aber ganz kurz, ich oder? Wollt
0: sagen, der, <lacht> ich wollte gerade sagen, ich, ich sehe beim älteren Hintergrund im Regal genau. stehen. Ist der jetzt für Holdzwecke bei dir oder rockst du ihn selber?
1: Na, sagen wir mal so, der, der ist mein Personal, weil der hat mir richtig gefallen. Okay. Also mir hm. gefällt auch einfach der Colorway mit dem Gelb nochmal besser als das Rot. Aber natürlich haben wir auch noch welche, wo ich sage, dass wir die Stocken würden wollen. Weil ich sage euch so, bei dem John 4 Thunder Yellow sieht das nicht anders als wie beim Red Thunder. Weil es einfach so ist, der ist jetzt vor ca. einer Woche gedroppt. Es schaut so aus, der ist gerade im Resell, wenn es mich nicht täuscht, ca. zwischen 270, sowas 270, 280 Euro gerade. Und der wird jetzt so einmal stehen, der wird jetzt auch einfach einmal bei dem Preis jetzt ein bisschen bleiben, würde ich sagen. Über den Sommer jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil die Leute wollen die Lows einkaufen, da gehen wieder die Preise ein bisschen hoch, weil die einfach die Nachfrage höher ist. Aber eben bei dem John 4 jetzt Yellow Thunder, den würde ich sehr empfehlen für einen Hold. Sehr sogar. Mhm. Weil Richtung Winter, sie geht Ich würde den Holden maximal auch ein Jahr, aber ich sage in sechs Monaten erreicht er schon die Grenze von 340 Euro. 340 okay. bis 350 Euro. Also Richtung Winter, ich würde sagen, Richtung Oktober, September, sowas. Eher Oktober, November, da ist er circa, würde ich sagen, bei 340, 350 Euro. Da hat man mhm. auf jeden Fall was. Also ich sage mal, so hätte man gleich nach Release, da waren sie noch sogar bei, ich habe sogar bei Pairs, Agatha, zwischen 240, 250 Euro, hätte man da schon eingekauft, muss ich wirklich sagen, hätte man vielleicht ein 100er, also wenn es so wird, wie wir es prognostizieren, was ich sehr denke, hätte man dann ein 100er drauf in sechs Monaten.
0: Alright. Ja, mega. Soll mach mal, Machen wir mal noch ein Beispiel, weil den, den finde ich persönlich richtig hässlich. Den Jordan 1 heißt Spider-Man von 23. Was, was geht damit ab? Also rein optisch, sorry. So, aber ist schon. Genau, komisch.
1: na, na, ich muss sagen, der Spider-Man, der was jetzt gedroppt ist, der ist glaube ich auch genau vor einer Woche gedroppt, sonst bin enttäuscht ist nicht ganz mein Schuh, muss ich auch sagen. Also er ist ein bisschen viel, zu viel experimentiert am Schuh, finde ich. Ein bisschen zu viel andere Materialien eingesetzt. Aber ja, ist jedem sein oder jedem sein Geschmack. Ich sage mal so, der Schuh ist eher für, wie sagt man so schön, für die Sammler. Der ist eher da, hey, ihr habt den Spider-Man von, bin mir jetzt nicht sicher, wenn der letzte Spider-Man 2016 gedroppt, glaube ich, circa ist der letzte gedroppt, hey, ich hab den, ich will die Sammlung erweitern. Weil ich, ich nehme an, dass in Zukunft noch John einzelheits spider Spidermans rauskommen werden, mit, wenn es so weitergeht natürlich. Und das ist eher Schuh, würde ich sagen, für Sammler. Aber was man jetzt sehr gut am Markt erkennen kann, ist, dass der John 1 High spider Spiderman von 2023, der gerade vor einer Woche gedroppt ist, sehr am Brücken ist. Also oh, der, ist, okay. der ist wirklich, also viele das haben ihn erwartet. Genau, ja, guter Call. Bricken, seien wir schon wieder bei was Neues oder lernen wir was Neues dazu. Und zwar, Bricken heißt, wenn der Schuh einfach nicht, also wenn der Schuh da, nicht das bringt, was man erwartet hat. Mal sagen wir so, man schätzt ein, der Schuh bringt ca. 350 Euro im Resale und Bricken sagt man dazu, wenn der einfach mit, mit den Tagen, drauf folgenden Tagen immer runtergeht mit dem Preis. Das heißt, er bringt Also, wenn runter. die
0: Entwicklung einfach enttäuschend ist.
1: Genau, wenn die Entwicklung enttäuschend ist, bergab geht, sagen wir so, dann sagt man dazu Bricken. Und bei dem hat man bemerkt, jetzt nach dem Release, dass der recht gut bricken anfängt. Also der war wirklich Release, also mal sagen wir mal so, die John-Ninzer haben sich auch vom Nike-Retail-Preis erhöht. Früher waren sie immer zwischen bei 170 Euro, jetzt seien sie teilweise mhm. 180, 200 Euro. Beim Spider-Man mhm. war es jetzt 200 Euro. Inflation? Und es ist so, dass der nach dem Release einfach auf StockX zum Beispiel zu 230, 240 Euro im Resell war. Was wirklich für einen Spider-Man, für so einen Sammlerschuh, sehr niedrigen sagen wir es mal mhm. so. Das erwartet man nicht bei dem Schuh. Und wenn man jetzt nochmal die Statistik von dem letzten Spider-Man anschaut, der hat mittlerweile, wenn es mich nicht täuscht, ich habe jetzt zwar die Liste nicht offen, aber ich glaube mit meinem Sneaker können und das, was ich immer die Tage so anschaue, liegt der, wenn es mich nicht täuscht, bei auch 800, 600 bis 800 Euro, sowas. Und mhm. der hat sich natürlich erst aber mit der Zeit entwickelt. Also es hat sehr lange gedauert. Der war auch, glaube ich, am Anfang bei, der war schon gut im Resale, glaube ich, 250, 300 Euro am Anfang. Und das ist bei dem so jetzt, jetzt ist die Frage, will man, auf wie lange will man den holen? Meine Empfehlung ist immer nur auch bei dem zu holen, also wenn du denn jetzt gegettet hast und jetzt nicht dringlich das Geld nötig hast, den zu Schuh zu verkaufen, will ich den holen, weil besonders mit eben Spider-Man-Filmen, die was jetzt rauskommen und so, das, der, der Hype kommt immer näher und es wird, wie soll ich sagen, das Sammler, Sammlergefühl kommt dann wieder, weißt du was ich meine? Es ist, wenn man länger den, den Schuh holdet, wird der Hype größer. Und mhm. ich würde sagen, bei dem Spider-Man, weil es wirklich, es gibt ja nicht hunderte von Spider-Man, John 1 zu High es sind wirklich jetzt genau die zwei, also den 2016 mhm. und den jetzt. Und ich würde jetzt empfehlen, meiner Meinung nach, wenn man das Geld nicht nötig hat, den Schuh auf jeden Fall zu holen, weil ich sehe denn schon, aber muss ich ja ehrlich sagen, ich sehe ja erst eine richtige Entwicklung nach einem Jahr. Also ich sehe denn jetzt nicht schnell hochspringen auf irgendwelche 350 Euro, sondern ich glaube, das wird sich langsam entwickeln bei dem Schuh. Also mhm. ich glaube, das wird sich jetzt nicht fast entwickeln, also da braucht es Zeit meine Meinung, wenn man, wenn man das Geld nötig hat, würde ich ihn lieber flippen und dann hole ich mal einen Fanda zum stocken ehrlich gesagt mhm. wenn ich jetzt die Entscheidung hätte aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe den jetzt gegettet für Retail, why not wenn man das Geld right. unbedingt liquide braucht, würde ich noch stocken ja. also, das heißt sagen wir es so Ganz mhm. kurz noch, sagen wir so, für ein Thunder 4 auf jeden Fall. Hold, mein absolutes Hold, äh, meine absolute Hold-Empfehlung. Und John 1 heißt Spider-Man, auch, also auf jeden Fall eher Hold als der Sell jetzt. Kommt natürlich
0: mhm. auf, auf die Liquidität. Ich verstehe. Okay. Aber das heißt zusammenfassend auch für, für uns als Zuhörer von der Hold-Empfehlung, dass das Aussehen des Sneakers nicht unbedingt damit zusammenhängt, ob man ihn behalten oder verkaufen soll, weil am Ende des Tages liegt die Schönheit im, im Auge des Betrachters und auch hier, der Spider-Man mag zwar unfassbar hässlich in meinen Augen sein, aber es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die ihn mega geil finden und man muss, man darf nicht von sich selbst ausgehen und pauschalisieren, sondern muss einfach schauen, okay, was sagt der Markt, was sagen die Zahlen und auch vorausschauend etwas taktisch denken, wo kann das alles hingehen, oder?
1: Na, 100%. Also 100%, das ist 100% so. Und zwar, weil es geht einfach darum, du musst ein, ein gewisses Gespür haben für den Markt. Weil es geht ja nicht darum, nicht jeder denkt wie du. Es geht ja nicht darum, dass du sagst, hey, ich finde den Schuh richtig cool, der schaut einfach super cool aus, den werden sicher viele wollen. Aber oft mhm. ist es genauso dass die Schuhe, die du richtig cool und nice findest, dass die einfach bricken dann Weil man muss das gewisse Gefühl für den Markt haben. Man muss schauen, hey, was ist in den letzten Jahren gut gegangen? Was war so was war so cool für die Leute, wieso war es cool, man, man muss sich immer im Nachhinein auch weiter informieren, wieso war es cool, nicht einfach, passt, der Markt hat es so gesagt, machen wir es so, nein, und zwar, das sieht man halt ganz gut, zum Beispiel jetzt beim Thunder ganz kurz nochmal zu machen, der Hype ist groß bei den Vierern, natürlich ist dann dann, wenn man bemerkt, hier der Hype ist gerade groß bei den Vierern, und der Red Thunder, der letztes Jahr gedroppt ist, wo der Hype erst am Anfang von den Vierern war, ist schon so hochgeschossen. jetzt, dann ist die logische Schlussfolgerung, jo, der wird auch wahrscheinlich hochschießen, okay? Und zum Beispiel ja. Spider-Man ist ein super Beispiel. Das Spider-Man ist nicht ein normaler Rocker-Schuh. Rocken, mhm. wird jeder wissen, oder? Dass man die Schuhe tragt. Genau. Und das ist <lacht> hey, halt nicht... Klar, da, ja. Wie kann man äh,
0: das nicht wissen? Ja.
1: Na, und das Spider-Man eben, das ist halt nicht der typischer. hey, ich zieh den jetzt an für den Alltag. Das ist eher so ein Sammlerstück, den tust ich bei dir daheim rein in die Vitrine und der ist da. Und das mhm. muss man unterscheiden können. Das, das sie, die Leute wollen denn zum Tragen oder die Leute wollen denn einfach zum Sammeln oder zum mhm. Haben. Und das ist der Unterschied. Das ist ein wichtiger und großer Unterschied, wo man darauf achten sollte und nicht einfach, so blöd klingt, dumm drauf losgehen sollte und sagen, boah, der schaut cool aus, den Kopf mal, den, den, den Stock jetzt, weil der wird hochschießen Na, es mhm. ist genau nicht so. Eben.
0: Verstehe. Ja, das ist eine eigene Wissenschaft in sich, oder? Dieses ganze Cell, wie lese ich die ja. Daten? Man muss auch schon ein bisschen Ahnung haben, was ist bisher in der Markt so passiert, was ist rauskommen? Also schon sehr, sehr interessant. Und genauso wie, wie wir jetzt diese Cell durchgegangen sind, das wäre die Idee des immer wieder in unseren Podcast-Folgen zu machen. Also wir werden es so gestalten, dass wir die ersten paar Minuten einfach über News sprechen. Was gibt's so Neues? Worauf sind wir gestolpert? Oder worüber sind wir gestolpert? Und dann wirklich drauf einzugehen, immer taktisch im Releases der Woche, Hold or Sell, was geben wir mit? Was sehen wir als wichtig? Und ähm, ich denke, das ist als Sneak Peek, als erste Folge Vorstellung der Hosts, ähm, was euch in dem Podcast erwartet, erste Hold empfehlungen ich glaube, ähm, wir sollten es die Folge nennen damit, oder? Oder was sagst du?
1: Ja, In absolut. Sinn? also Genau, ich finde, jetzt haben wir mal einen groben Überblick gegeben, was so auf euch zukommt, wie es ausschauen wird bei uns. Und ja, wie der Imi ja schon gesagt hat, genau. Also das alles erwartet euch und ja, seid gespannt. Es wird
0: cool. <lacht> Mega. Dann schönen Tag. Peace out. Peace out.